0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов
1: Добрый день, суток, уважаемые слушатели! В эфире внезапно 61 выпуск вашего любимого сервисного подкаста и с вами его постоянный ведущий Дмитрий Лостовырь Первым своим словом я хотел бы принести извинения за такую огромную задержку Последний выпуск был в районе 15 августа к сожалению, времена сейчас несколько тяжелые, и плюс еще ребенок, я осваиваюсь на этом поприще, поэтому действительно у меня возникали проблемы с очередностью, с периодичностью записи очередных выпусков. Сейчас я прикладываю со своей стороны все усилия к тому, чтобы мы вышли уже на некий постоянный ход, для того, чтобы вы стабильно получали для себя все более новый контент. И также я хотел бы дополнительно извиниться по-прежнему перед слушателями по ДФМ, потому что никак я не могу туда залить выпуски, которые были до этого, там, порядка 3-4. Я надеюсь, что решу это все равно там, в ближайшее время, или дай бог в этом году, и вы дополучите контент. Если что, вдруг добро пожаловать на подстер и там можно прослушать недостающие выпуски, в том числе и без регистрации. Ну а я э, спешу в следующую рубрику в нашей любимой сервисной зарисовке.
0: Сервисная зарисовка
1: Итак, в рамках этой рубрики я хотел бы поделиться очень для себя удивительной историей, э, когда клиентский сервис был оказан в такой полной мере, что для меня это оказалось полной неожиданностью. Uh, у нас есть кафе, шоколадница, я думаю, все прекрасно знают эту сеть. Uh, соответственно, я там иногда uh, могу зайти там, за кофе uh, с собой и все. То есть все ограничивается достаточно простой механикой взаимодействия однажды, когда я туда зашел, э, там был бармен, я не знаю, как правильно его назвать, и при мне он в чашечке э, делал там, капучино, какой-то кофе и рисовал на них фигуры, там сердечки, еще что-то. Я, я его похвалил, я говорю, это очень красиво выглядит. Он говорит, спасибо большое. А он говорит, что-то вы сегодня хмурое. Я говорю, ну, там, утро, все, я говорю, уже не проснулся. А он мне дал мою крошку кофе, я прихожу на работу, от, поднимаю сверху крышечку, а там у меня нарисовано солнышко. При том, что никто до этого никогда не делал подобных вещей, то есть сколько я там брал, а тут неожиданно человек посчитал важным поднять мне настроение и в том числе как бы, показать свое мастерство, в том числе и для меня. Поэтому это огромный респект со своей стороны кафе «Шоколадница» на метро Партизанская, и я хочу, чтобы многие из вас взяли это на вооружение. Это очень просто было сделать, для него это не составляло труда, вот просто такую маленькую плюшку мне, собственно говоря, отрисовать, но это было настолько приятно, это позволило мне поднять себе настроение на весь будущий тяжелый рабочий день. Вот такая вот сервисная зарисовка Много было разных других историй А, вот, еще вспомнил Из горячего, буквально недавно э, Я был во всеми любимом магазине э, Пятерочка, это был час пик Где-то в районе 8 вечера Когда очень многие возвращаются домой меня там супруга попросила кое-что купить Это было здесь, на метро Теплый Стад э, Я зашел Собственно говоря, нашел то, что мне необходимо И подхожу к кассам Там порядка, там, где-то наверное, 6 касс Работала только одна и была настолько гигантская очередь, все злились. Кассир очень старался все равно сгладить негатив. Старалась она как-то там поблагодарить, там, соблюдать стандарты компании, которые обязывали, вот возьмите чек, спасибо за покупку, приходите к нам еще. Мы все знаем прекрасно, как этот конвейер плохо работает. Но хотелось бы, во-первых, похвалить кассира и отругать администратора магазина, потому что... Время, которое, да, там особенно при наличии ребенка, который тебя очень сильно ждет с работы, оно очень многого стоит. И тратить его на то, чтобы стоять из-за чьей-то ошибки, будь то в графике работы специалистов или еще что-то, мне бы не хотелось. Тоже примите себе на заметку, но я крайне спешу к следующей рубрике и сажусь за круглый стол.
0: Круглый стол.
1: Вот так вот, галопом по Европе, по уже двум рубрикам, я, собственно говоря, появился здесь, за круглым сервисным столом, за которым уже давно я не был, но он непростой, я его специально подготовил для потрясающего гостя, с которым мы очень много сделали попыток, чтобы записаться, и вот мы такие в эфире, это Татьяна, Татьяна, добрый вечер. Добрый
0: вечер, Дмитрий, добрый вечер, уважаемые
1: слушатели. Татьяна, я вас попрошу себя немножечко представить нашим слушателям, чтобы они имели понимание о ваших компетенциях, и я думаю, что также они поймут, о чем дальше будет идти речь.
0: Ну, если говорить о опыте работы, то, наверное, он у меня достаточно серьезный. Туризм, в принципе, в туристической индустрии, я, страшно сказать, аж с 1993 года. Причем попала я туда случайно, поскольку 90-е, до этого я работала в науке. Вообще по образованию я радиофизик. Но когда наука вся в, эпоху, в период, мягко говоря, накрылась на тазом, естественно, пришлось искать что-то другое. Я совершенно случайно оказалась в некой коммерческой структуре, малой фирме на самом деле, как это теперь называется, у которой было два направления деятельности. собственно туризм и образовательная то есть, в частности, у нас были курсы иностранных языков по очень интересной такой авторской методике, методике Милашевича. Вот. И, собственно, с тех пор я так этим и занимаюсь. Какое-то время я отработала в этой фирме, потом появилась своя, которая, в общем-то, тоже с 98 -го года в том или ином виде существует. И в рамках этой фирмы мы тоже ввели разные направления деятельности, так или иначе, относящиеся к туризму и гостеприимству в одно время мы. Костинец брали в аренду на озере Селигер. Ну, а направление образовательное было у нас все время. В какой-то момент меня занесло даже в ЛУЗ. И несколько вузов я сменила. Десять лет оказалось, что я преподавала еще не в Параллельно пошли уже свои какие-то тренинги и бизнес-семинары. Потому что именно как практик я столкнулась с тем, что вот таких как бы новых тогда для России направлений в бизнесе, как туризм и гостеприимство... Кадров, в общем-то, нет, сотрудников нет. И у нас именно тогда появились вот эти курсы, которые готовили именно этих специалистов. Ну, мы сначала их готовили просто для себя, потому что оказалось, что действительно в этих отраслях работает совершенно некому, никаких учебных занятий на эту тему не было, что называется, в советское время. Вот. А бизнес, в общем-то, развивался очень быстро. То есть это вот те направления деятельности, когда практика значительно опережала теорию. То есть мы, что называется, учились на своих ошибках, набирали людей, обучали их, там лучше брали себе, тех, которых нам не надо было лишних, вот, отдавали своим партнерам. Ну и вот, собственно, с тех пор я в том или ином виде постоянно вот в этой каше, что называется, варишься. То с упором в туризм, то в гостеприимство, то в образование. Но все эти направления, они как бы, скажем, гармонично дополняют друг друга. То есть действующий бизнес помогает мне быть, скажем так, хорошим преподавателем, потому что кроме чисто теоретических вещей закономерности я могу ну, все это подкрепить практикой. Вот. Ну а, как известно, никакая практика не может быть эффективной и рациональной без Законы по закономерности, по которым развивается отрасль И вот как преподаватель, да еще и человек с физмат-образованием У меня, в общем-то, есть возможность анализировать какие-то факты Какие-то события, которые происходят в отрасли И из этого извлекать закономерности, связи И это позволяет мне достаточно системно вести бизнес Ну, если коротко, то, пожалуй, наверное, вот это так да.
1: Я очень заслушался, если честно Поэтому, уважаемые слушатели, я думаю, что вы уже поняли, почему Татьяна здесь, в подкасте, человек с гигантским опытом, и очень много хочется спрашивать, я даже дам несколько инсайдерскую информацию, когда мы готовили к данному подкасту, мы с Татьяной там, проводили и письменные какие-то консультации, и в том числе по скайпу, вот честно скажу, я остановиться не мог, вот я просто, мне хотелось общаться, общаться, задавать вопросы, впитывать тот опыт, который есть. Потому что понятно, что лучше всего учиться на чужих ошибках, но и важно в том числе чужое мнение. Но в рамках этой рубрики, рубрики «Круглый стол», мы, как правило, задаем некий вопрос. И совместно с вами, Татьяна, мы сейчас будем его неким образом анализировать и пытаться подвести, может быть, либо итог, либо пытаться понять, будет ли это развиваться дальше. Вопрос следующий. Он может быть несколько общий, но все же. Была ли эволюция вообще индустрии туризма вот, э, за все время существования Российской Федерации, вот начиная э, с 90-х годов и вот по сей момент, потому что э, есть некая предыстория, да, мы с Полиной, в том числе Приходько неоднократно там задавались этим вопросом, обсуждали историю но э, взглянуть вот в таком временном промежутке довольно сложно. Вы прошли этот временной промежуток, поэтому и интересно с ваших уст узнать, э, как оно происходило и к чему оно немножечко так идет.
0: Ну, безусловно, жизнь не стоит на месте, тем более у нашей страны такое достаточно своеобразное историческое развитие случилось в конце 20 века, в начале 21 первого. Понятно, что индустрия тоже изменялась. Но поскольку действующими лицами появляются являются, прежде всего, люди, то, естественно, что на эволюции туристской индустрии в первую очередь рожаются все процессы, которые происходят в обществе. Mm -hmm. Начиная с того, что в 90-х годах, например, ну, нашими клиентами, как турфирмы в основном, были, мягко говоря, бандиты, да? как мы их теперь называем. Это совершенно специфическая публика иначе-то лишенные чувства юмора и вообще с очень странным таким мышлением. С ними так достаточно было работать всегда сложно. Но зато, в общем-то, много баек откуда идут с тех времен, которые я, в общем-то, достаточно успешно использую и до сих пор, как собственно, в туризме, и в, в проведении тренингов. Достаточно много показательных таких примеров там было. Были, конечно, совершенно другие условия с точки зрения вот, даже обеспечения скажем, чтобы получить загранпаспорт, надо было приложить массу усилий. И, с одной стороны, это было достаточно сложно и для населения, и для наших клиентов, и для нас. Но, тем не менее, для турфирм, например, это был заработок, которого сейчас нет. Да? То есть меняется как, законодательство, меняются условия, соответственно, меняются условия и работы в этой индустрии и, скажем так, источники дохода. Вот. И на самом деле Отрасль очень динамичная Она очень быстро меняется И на самом деле в туризме все может измениться Буквально в одну минуту да? То есть случилась где-то там какая-то катастрофа Не дай экологическая Где-то просто там землетрясение Где-то акулы приплыли Некоторые направления могут накрываться ну, Буквально в одно мгновение а У вас там напродано уже огромное количество там туров Значит, нужно с этим делать Что-то как-то из этой ситуации Входить вот. но э, что меня на самом деле, с одной стороны, радует, да, это то, что вот, мы уже пережили в ней несколько ну, кризисов, да, включая, там, скажем, 98 -го года и так далее. И могу сказать, что туриндустрия – это одна из немногих отраслей, наверное, которая... Ну, скажем так, очень жизнеспособно, то есть, несмотря на все эти передряги, в общем-то, ей деваться некуда, она все равно будет развиваться, и это весь закон развития человеческого общества, потому что, что бы ни происходило, люди работают, люди создают какие-то материальные блага и ценности, то есть, в любом случае, если брать интегрально, не в данный конкретный момент, например, да, а именно интегрально, по-моему, у средняя по достаточно длительному периоду, человечество, в принципе, богатеет. А как известно, в общем-то, потребности у людей плюс-минус, скажем так, ограничены. И со временем, и это тоже закон, что называется экономикой и развития общества, что вот доля расходов на жизнеобеспечение человека, она сокращается в общей доли доходов. Ну, сами понимаете, что мы можем сколько-то съесть, больше, чем умещает наш бит, но съесть не можем, да? Мы можем иметь там несколько... Может, партий, но там... будут
1: последствия просто.
0: Ну, тем не менее, да? Все равно больше, чем он вместит даже с перебором, все равно он вместить не может. Поэтому количество средств, которые мы тратим там, на питание, на одежду, на жилье, там, в конце концов, на автомобиль, оно так или иначе будет как-то ограничено. И тогда получается, что все доходы, которые мы получаем сверх того, так или иначе человек начинает тратить на какие-то вещи, связанные с туризмом, с отдыхом, с развлечениями. Он там будет куда-то ездить, он будет детей отправлять учиться за границу. То есть вот закон развития человеческого общества таков, что вот эти все виды сервисной деятельности они будут развиваться. И даже сейчас мы уже такие термины, как сервисная экономика, информационная экономика и так далее. Вот. Поэтому вот такие отрасли, как и рендекс-приимство, что бы ни происходило, они все равно будут развиваться. Да, будет перелив капитала, в кризисные периоды, скажем, те люди, которые раньше там ездили в сплошные экзотические страны, теперь будут ездить куда-то там поближе. Те, которые ездили в Европу, поедут там в ближнее зарубежье, ну и так далее. Но, тем не менее, все равно уже это вот джин из бутылки, что называется, выпустили, обратно вон не закупать. Поэтому здесь как раз речь идет о том, насколько профессиональны наши сотрудники этих наших сфер и насколько они в состоянии отслеживать вот эти э, изменения. И вот здесь, к сожалению, мой опыт показывает, что ну, все не очень хорошо, в том плане, что истинных профессионалов у нас все-таки не очень много. И людей, которые действительно в состоянии соответствовать этим изменениям, что называется, держать нос по ветру и вовремя и грамотно реагировать на какие-то даже негативные явления. Их, в общем-то, не так много. Мы перед тем, как проводить наши семинары, тренинги для сотрудников, тур организаций, ну, естественно, чтобы делать набор, мы начинали там рассылать какие-то предложения, приглашения, в частности, студентов, которые я использовала в качестве скажем так, бесплатные рабочие силы, а для них это был достаточно такой серьезный опыт. Чем давалось, давалось задание, там, сначала обзвонить, например, какое-то количество предприятий, ну, в зависимости от того, для кого был семинар, для гостиниц, для ресторанов для фирм, а потом они ходили. И вот потом мы с ними анализировали, вообще говоря, как их встречали, как с ними разговаривали. И вот здесь, конечно, просто волосы были муставали, если честно. В свое время я даже сделала такую книжонку, которая называлась «Записки лишнего клиента», вот, где я просто, ну, немножечко, буквально там, причесав, чтобы это было читабельно, были изложены вот эти вот наблюдения студентов, причем они, у них было такое задание оценить уровень обслуживания в этих организациях. С одной стороны, с точки зрения обычного клиента, мне нужно было, чтобы они прислушались к себе, да, то есть на уровне ощущений, вот что вам понравилось, что не понравилось, хочется вам прийти в эту клиент, тот же разговор по телефону там с менеджером, захотелось ли вам прийти в офис, пригласили ли вас вообще туда. И уже с точки зрения, ну, скажем так, профессионала, потому что у них был некий набор параметров, по которым они могли ну, так, полупрофессионально оценить деятельность этих сотрудников. И когда я, в общем-то, собрала достаточно много материала и немножечко его проанализировала, честно говоря, расстроилась очень сильно, потому что приблизительно из ста организаций, которые посетили мои студенты, где-то сказали, что да, можно, пожалуй, иметь дело с этой конторой, всего около 7%. Это крайне, причем могу сказать, что это не то, что, знаете, вот, да, там все хорошо, да, там классно, там действительно работают профессионалы, а это на уровне того, что, ну, в, в других местах еще хуже, да. Это, конечно, очень было грустно, и в свое время, наверное, годы четыре назад, я когда делала свой блог, первый пост у меня начинался словами, вернее, первое письмо начиналось словами, что скоро все агентства будут закрыты именно потому, что непрофессионалы порт, портят рынок, и клиент начинает перерастать в нашей фирме, да, то есть еще одна такая серьезная проблема, которая все связи с этим не знала, уйдут и клиенты из интернета. И здесь тоже вот, знаете, статья на эту тему, что на самом деле просто наши сотрудники, сфера, сфера, вот та же сфера гостеприимства, да, вот это слово гостеприимство, это с одной стороны мы все его знаем как бытовой термин, да, а с другой стороны, в, в мирской индустрии, это термина в гостиничный ресторанный бизнесе и вот это вот дуализм этого понятия он как совершенно почему-то не учитывается самими сотрудниками потому что гостеприимство прежде всего надо сделать так чтобы госту с вами было хорошо этого как правило очень много к сожалению не понимают а люди наши уже скажем поедущие много куда и привыкшие к достаточно высокому уровню, уровню сервиса в других странах, естественно, они, в общем хотели бы и здесь его получать. И если они его не получают, естественно, они найдут место, где они будут его получать. Вот, поэтому я считаю, что вот это отсутствие профессионализма именно через сервиса в достаточно большой степени повлияло на то, скажем так, кризисную ситуацию в индустрии, которая на сегодняшний день сложилась. Естественно, это не единственная причина, но одна из, скажем так.
1: Угу. Со своей стороны, давай ответ на вопрос, была ли эволюция или еще что-то, естественно, я здесь, Татьяна, полностью согласен, жизнь довольно динамичная история, я бы отметил тот факт, что сейчас многие страны стали доступнее, то есть, если раньше там список, куда можно было все-таки слетать обычному человеку, он был все-таки не такой большой, вспоминая там детство и как бы, куда мы там летали, сейчас ну, практически любой вариант доступен, да, там, и хостелы появились, и много многое другое. И, естественно... Конечно,
0: и самое главное, что визовые формально достаточно простились, и Шенгенское соглашение в этот, в этот процесс большой вклад, конечно, многие страны которые понимают. На самом деле у нас ведь что получается? У нас получается, что в мире больше 80% стран живут за счет
1: туризма. Но ну, это факт, естественно Да,
0: и Россия, например, имеет совершенно колоссальный туристский ресурс И вот здесь очень виден как раз вот этот разрыв между ресурсом, возможностями То есть теми местами, теми достопримечательностями, теми там, особенностями, которые востребованы Да и
1: территорией Конечно,
0: и уровнем именно обслуживания он совершенно гигантский Потому что Россия использует свой туристский потенциал меньше, чем на один процент. И вот эти страны, которые как раз живут за счет туризма и понимают, что такое туризм, понимают, что это огромные совершенно деньги, они, конечно, много делают в этом плане. И визы стали открывать там, и на 2, и на 3, и на 5 лет. И поэтому, в частности, у нас в Петербурге вообще нет проблем с визами. Если раньше там да, куда-то поехать, надо было визу, это опять же деньги и так далее, то сейчас у нас практически, мне кажется, уже у всех. Мне так кажется, жители Петербурга есть визы там как минимум на год, на два, на три, а то и на пять, поэтому человек может поехать в любое место практически в любой момент.
1: Вот, и это, собственно говоря, в том числе же приводит к тому, что появляются и новые виды деятельности, да, как опять же был упомянут интернет, многократные стартапы, которые появляются, и более там крупные компании. И это в том числе вызов для... Употреблю такой термин для традиционной тур-индустрии. Наверное, вот так попробую высказаться.
0: Ну, тут, понимаете, так вот, я говорю, у меня есть статья на эту тему, интернет, союзник или конкурент. Проблема, опять же, заключается в том, что наши специалисты, скажем так, отрасли, они все время отстают от клиентуры. Надо же ведь понимать, что клиент приходит в сервисную организацию и готов платить за то, чего он либо не может сделать сам, вот как это было раньше, да, вот вы говорите, мы вами говорим, говорим о революции, да. Зачем mm -hmm. вот, в 90-е годы приходили, например, хуже туркирмы? Во-первых, за информацией, потому что ее просто было очень мало. Куда поехать, где, как, что, чего, ты ничего не знал, а, 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 а все боялись еще там, уже, да, чужую страну, да, первый раз, да, неизвестно как и что. А во-вторых, именно за посредническими услугами. То есть человек сам не мог забронировать себе отель. Человек сам не мог его проплатить. Человек сам не мог купить себе там, тот же авиабилет. Он за этим шел в туркфирму. эту выполняли во многом именно роль вот такого посредника. С той поры ситуация изменилась очень сильно. Теперь, опять же, человек может сделать все практически сам. Селе
1: дома с планшетом.
0: Абсолютно. Если он идет уже в турфирму, значит, он идет вовсе не за информацией, вовсе не за, за посредническим услугами. А многие наши турфирмы этого не понимают и до сих пор пытаются заработать именно на выполнении посреднических услуг. Человек приходит в фирму, если он не хочет чего-то делать сам или не может. Так вот в туризме в основном уже приходят тогда, когда не хотят. И мы проводили со студентами исследования, и на самом деле вот, ну вот именно на тему «Уйдет клиент в интернет». И у нас там получилась такая штука очень наглядная, что человек приходит в, в сервисную организацию, в частности в турфирму, вовсе не для того, чтобы ему там что-то проплатили и что-то показали, он, он приходит за, прежде всего, консультации профессионала, да? там страна, земля большая, стран много, Куда поехать тоже надо уметь выбрать, не все всегда это знают. Более того, иногда человек сам не совсем осознает, что ему нужно на самом деле. Да? Он говорит, ну почему отдохнуть? Что он под этим подразумевает? Ну, мягко говоря, он сам не всегда на эту тему задумывается, а мы как профессионалы должны это понимать. Вот. И именно за тем, чтобы его обслужили. Очень многие приходят за тем, чтобы не тратить время на то, в чем они не профессионалы. Да? То есть, конечно, он может сам найти все, что ему нужно, но ему надо на это потратить время. Сейчас такой обильный информации, такой поток информации взваливается каждый день на голову каждого человека, что люди просто начинают блокировать ее. И поэтому вот ему проще обратиться к профессионалу для того, чтобы не тратить время на то, в чем он не профессионал сам. И он, занимаясь своим делом, скажем так, заработает гораздо больше, чем он. Сэкономить на том, что он там себе тут забронирует сам. Человек хочет, чтобы его обслуживали, человек хочет почувствовать свою значимость, человек хочет, чтобы ему было удобно, легко и уютно. И когда мы ему этого не даем, естественно, он там больше не пойдет.
1: Или намекнули, что ему действительно нужно.
0: Все правильно. Поэтому стадия исследования потребностей должна быть всегда и везде в любой сервисной деятельности. У нас же, когда эти турфирмы вас начнут спрашивать, куда вы хотите, когда, на какие деньги, сколько человек и так далее. Здесь, конечно, ошибка на ошибки. Проблема еще и в том, что мы настолько приучили к этому клиента, что ему раз клиент доволен, если ему не другим. Остропы mm -hmm. – это тупик для отрасли.
1: Да, вот на такой вот ноте а, я предлагаю перейти к следующей рубрике, к нашему самому большому блоку. Это основная тема выпуска.
0: Основная тема выпуска.
1: Итак, уважаемые слушатели, я немножко объясню механику для того, чтобы вы понимали. А, вас ожидает целый цикл подкастов на различные тематике. А, да, они будут переплетаться там с туриндустрией, с авиаиндустрией и так далее, но что я хочу, чтобы вы для себя поняли а, то, что вот то, что мы будем обсуждать это отчасти и фундаментальные вещи и чьи-то ошибки в конкретной отрасли или наоборот какие-то отличные находки Любую из этих вещей можно интерпретировать на хоть на автомобильную хоть на инженерную, на любую отрасль поэтому ам... Блоки у нас будут следующие. Да, это вопрос образования, его наличия, качество в данной индустрии, мотивации, подбор сотрудников, качество обслуживания и сплоченность индустрии. То есть вот таких четыре выпуска конкретных вас будут ждать. В рамках сегодняшнего выпуска мы с вами будем тезисно говорить об этих моментах. Да, Татьяна подскажет, да, собственно говоря, о чем она хотела бы поговорить в рамках каждого из них. И наша задача — вас просто познакомить с данным проектом. Это, кстати, и впервые в истории нашего подкаста, что мы записываем такой цикл, да еще и с гостем. Так что, Татьяна, отчасти с почином. Спасибо, и вас тоже, Спасибо случае. и волнуюсь, что тут скажешь. Поэтому я надеюсь, что, уважаемые слушатели, вы оцените те старания, которые... Да ладно, я там, Татьяна, да, сколько внимания она нам будет уделять. Единственное, что со своей стороны я упустил очень важный нюанс, что, Татьяна, если тут меня поправит, что наш гость – это новый директор учебного центра компании «Росотел», собственно говоря. Наверное. Вот так вот это мое упущение приношу извинения но это важная ремарка ну а теперь мы пойдем тезисно по порядку и первый вопрос который в том числе в рамках гостя у нас неоднократно поднимала полина это вопрос образования его наличие и качество я хотел бы немножко татьян рассказать со своей стороны как я это вижу uh -huh. и дальше вы уже сможете немножко поправить а, вот, э, я очень часто сталкивался с институт, институтом гости, гостеприимства и туризма, и такие там факультеты различные. Я просто когда выбирал вуз, э, и там эпизодически я покупал специальные такие вот, я думаю, что вы знаете сборники вузов. По факультетам, по экзаменам да. и так далее. Вот там они мелькали, они покупали рекламу, чтобы они были видны. И человеку со стороны, не вхожим в эту индустрию, кажется, что а что плохого? Вот, пожалуйста, есть несколько вузов, пожалуйста, они обучают. там Есть там, специализированные какие-то факультеты, на которых да, обучаются некие молодые люди. Вроде бы все должно быть нормально. Опять же, я опять говорю с позиции простого человека. Посещая там гостиницы экстракласса, мы видим оттянутых сотрудников, хороших, в форме, в том числе в плане там, знаний. И опять же, ты думаешь, откуда-то же они взялись, ведь невозможно же по щелчку пальца получить такого человека. Поэтому простой обыватель, он не совсем понимает, что ситуация хуже, нежели, кажется, вот на первый поверхностный взгляд. Вот каково мое впечатление до знакомства, во-первых, с Полиной, я честно признаюсь и до общения с вами. Поэтому вот в том, что вы как преподаватель можете так вот сейчас да вкратце описать, какая ситуация на самом деле?
0: Ну на самом деле да, я согласна, наверное, с Полиной, что ситуация мягко говоря совсем не радужная. Здесь, на самом деле, огромное количество причин, наверное. Во-первых, здесь отражают... В общем, все, все вот эти вот учебные заведения, которые готовят сотрудников именно для нашей отрасли, они, конечно, коммерческие, да, и, соответственно, на них отражаются все проблемы платного образования. Mm
1: -hmm. Когда,
0: скажем так, доход тех же там, преподавателей, административного аппарата, зависит от количества студентов. Поэтому принимают туда, как говорится, все, кому не лень, соответственно, приходят туда те, кто, предположим, не поступил, не попал, ни в какие другие вузы. А дальше начинается просто кошмар, потому что человек считает, что он заплатил деньги, и, собственно, все. За это он должен там в конце срока обучения получить диплом. А преподаватели, ну, понимаете... Честно говоря, когда я попала вот в эти вот вузы после твоего, как говорится, политехнического университета, я, честно говоря, была, конечно, в шоке. И планка у меня была настолько выше того, что там принято, что, в общем-то, мне достаточно сложно было там адаптироваться, потому что ну, я привыкла учиться так, что у нас на экзаменах преподаватели гоняют тебя по всему курсу, выискивали то, чего ты не знаешь. Здесь я оказалась строго в обратной в противоположной ситуации, когда было большим счастьем, если тебе удастся студентам раздельную тираду по делу услышать. Вот. И на самом деле это, конечно, серьезная достаточно проблема, но она-то еще как-то разрешима тем, как себя, ну, как, бы, как поставить руководство, что ли, этого учебного заведения. А проблема здесь более серьезная, пожалуй, в другом. Это как раз в наличии соответствующих преподавателей. Потому что вот эти все отрасли, они, как я уже сказала чуть раньше, практика идет впереди теории. Да? И получается, что на самом деле вот эти учебные заведения открывались в угоду моде. Да? То есть любой уважающийся вуз должен иметь там какой-то предприемства или социально-культурного сервиса туризма это модно одно время народ туда валил валом вот и самое это смешное что учил ты неизвестно чему то есть люди выходили из этого вуза и все строительные фирмы стонали по поводу того что они ничего не умеют
1: да и, они и... не всегда по специальности шли если так вот как... ну, да, да,
0: даже, да даже если шли просто получалось так, что человек там приходит высшим образованием в фирму, директор, который не имеет профильного высшего образования, и у них, конечно, достаточно большое противоречие. А проблема заключается в том, что, ну, знаете, тут не должен быть преподаватель чистым практикам, вот совсем да, потому что чистый практик, если он не анализирует информацию, не пытается вытащить оттуда какие-то закономерности, он рассказывает свой опыт. А свой опыт, ну, во-первых, он всегда удачный, как показал нынешний кризис, а во-вторых, он достаточно ситуативный, понимаете, мы же должны готовить универсально успешных специалистов, да, а когда это будет такой практик чистый, который ни одного, там, скажем, не знаю, книжки, там, ты уже по маркетингу не прочитал, не пропустил через себя, не проанализировал, он, собственно, будет достаточно одноборным. И есть обратная ситуация, когда они как раз наоборот числи теоретики, то есть они как раз много книжек прочитали, но сами ни дня, ни туризма, ни гостеприимства не отработали. Тем более, что те же книжки, они все в первое время это были только переводные. Понятно, что у нас понятие маркетинга, мы все услышали только там, в конце 90-х. Вот, они все переводные. А опять же, поскольку отрасли такие очень прикладные, естественно, там, там американский опыт, еще чей-то опыт, и нужно все-таки обладать определенным опытом и складом мышления и образования, чтобы этот опыт переработать так, чтобы можно было сделать некую систему, на которую уже студенты смогли бы выучиться, и потом любую ситуацию ну, в рамках этой системы они могли бы на практике применять, вот это, конечно, большая проблема. Причем э -э, проблема идет дальше, потому что вот завлечь каких-то таких приличных преподавателей в МОС тоже становится достаточно трудно, э -э, потому что, ну, вы понимаете, да, что, вот, ну, ну, опять же так, промысл тех, кого больше упросить нечем, да, поэтому могу сказать о себе что я как бы случайно попала в ВУЗ, просто одно время один из ВУЗов предложил мне такое доброе сотрудничество, потому что так называемые малые формы, вот, повышение квалификации, как раз вот то, чем мы сейчас занимаемся в компании Русотелс, сложно иметь без практиков. И пришлось мне там преподавать, потому что, ну, такой вот был у нас договор, хотя у меня мне пришлось заниматься всей этой теоретической частью. А дальше получилось очень забавная вещь, что, поскольку я действующий практик, практике в то большую часть времени, естественно, я занимаюсь этим бизнесом. И преподавание, оно тоже отнимает достаточно много времени, особенно когда ты человек ответственный, не привык ничего делать плохо, то на подготовку тоже уходит много времени. И заниматься, скажем, какими-то там, ну, я бы даже, опять же, со своим физмат-образованием научными делами назвать это трудно. Но, тем не менее, каким-то такой околонаучный деятельность, в общем, достаточно проблематично. Поэтому все люди, которые занимаются серьезной практикой, они не занимаются написанием вот этих вот околонаучных диссертаций. И в этой ситуации ты всегда получаешься в ВУЗе на втором ну, как бы сорте. Да? То есть я отработал уже 10 лет. И имея практически 100% посещаемость студентов, уже не ходили по мне на лекции практически все, потому что все докторы всегда все объявления приходили делать именно по мне на лекции, потому что ну, действительно там можно увидеть всех студентов, mm -hmm. да, что им это было интересно, и, в общем-то, я потом стала вывозить какие-то такие ознакомительные новости, семинары. Вот. Но, тем не менее, я была всегда вторым сортом, потому что я не кандидат, мне тогда было заниматься наукой. Соответственно, я меньше получаю, у меня больше нагрузка и так далее, и так далее, так далее. Понятно, что долго это продолжаться не может, поэтому с преподавателями достаточно серьезная проблема в этих узах. Более того, там достаточно серьезная бюрократическая машина. То есть я считаю, что научить туризму в аудитории невозможно. Поэтому буквально через месяц после того, как я пришла в ВУЗ, я в выходные дни там в ближайшие забрала, там, своих 50 студентов и вывезла их там туда. У -у -у. близлежащие наши страны, там, и страны, и там страны, города там Псков, ну что-то такое, около Питера, куда можно доехать, и туда и обратно за двумя дня. Ну и за это тут же получилось, значит, нагоняют свое начальство. Да, так, ну и понятно, что какое-то время на энтузиазме это можно делать, но рано не поздно,
1: Ну да, вопрос да. мотивации, да.
0: Да, поэтому как, как мотивация еще была, кто что то все воспринимали, если понравилось, тем более что там достаточно много пластов скрывалось под этим фокусом, начиная там, от студенческой жизни, и потом мне сказали, что за пять лет совместного учеба в институте они меньше узнали друг друга, чем за вот эти вот два дня, которые они провели со мной в поездке. Вот. Но оказалось, что студентам и руководству не нужно. И каждый раз, когда он задумывался через наезд, хотя еще раз говорю, мы это делали либо на студенческих паникулах, либо в Все равно это не не давало жить. Mm. Не воспринималось так, как хотелось бы, чтобы оно воспринималось. Вот я считаю, что любой вуз, который этим, этим специальностям пытается обучить студентов, Должен только поддерживать такие инициативы, не говоря о том, что просто они должны быть включены в учебный план. Потому что там, действительно, за эти два дня столько вылезают всяких мелочей, казалось бы, которые научить в аудитории действительно не важно. У нас была, например, ситуация, что на обратном пути, в середине где-то дороги практически, там, на полпути к Питеру, одна девочка вспомнила, что она сумочку забыла на да, прайзах, который выучивали. Да? вот вам сразу загадка, сразу кейс, да, вот хорошо, вы вот, турлидер. Что делать в такой ситуации, если вот ваша туристка вот такую вам сообщила? Ну и так далее. Вот, понятно, что можно, можно только на поездку решта называется, пройти. Когда ты это запомнишь, тогда ты начинаешь -то думать, делать, и так далее. Пока это где-то вам кто-то расскажет, ну это хорошо, это все забудет, руку никакого не будет. Когда мы говорим о каких-то учебных центрах, ну, там вообще другая ситуация. Да? Что, если это, опять же, чистый учебный центр, который зарабатывает деньги на том, что оказывает эти образовательные услуги, то для них основная проблема, чтобы клиент не жаловался. заплатили, отключили и дальше не плевать, что с этими людьми будет, и так далее. Ну, вот, поэтому здесь тоже говорить о качестве невозможно, потому что они привлекали самых дешевых преподавателей, но ну, а люди, которые никогда этим не занимались, как могут оценить
1: же, минут, где там mm -hmm. Так по образованию понятно. Теперь следующий пункт, опять же с Полиной мы его неоднократно обсуждали, он коррелируется с третьим. Да, мотивация подбора сотрудников и качество обслуживания. Естественно, эти две вещи они достаточно близки. Но что касаемо подбора сотрудников, опять же выскажу свой взгляд со стороны очень часто воспринимается работа там, неважно, в индустрии или, да, там, ну, я имею в виду, что туроператор еще как первый опыт работы. Ну, честно, неоднократно видел это, и там некоторые туроператоры, в принципе, писали подобную историю. Не буду называть имена компаний. Соответственно, и мотивация. Тоже с этим есть проблема. Насколько я помню, там вот по последним буквально данным там строилась там от проданного процент Все. Понятно, что процент, он как бы побуждает человека к тому, чтобы продать, но, к сожалению, есть слово, другое, оно называется «впарить». Соответственно, вот это часто очень происходит, к моему большому сожалению, и вот это мы с Полиной тоже обсуждали. Соответственно, из-за того, что впаривается история, страдает качество обслуживания, потому что человек, вот, я возвращаюсь к круглому столу, когда мы с вами обсуждали о том, что, да, там, подсказать человеку, может быть, что он хочет, он приходит за а, сервисом в сервисную организацию, а у него, естественно, есть некие ожидания о качестве обслуживания, что он придет и, пожалуйста, вот вам готовый, да, там, кейс. А, тут у меня почему-то аналогия пришла с колбасой, да, когда приходим в магазин, вот она, колбаса, все, Берем. Вам же не предлагают ее, собственно говоря, произвести. И там вам дадут, скажут, вот вам, пожалуйста, вот из этого можете сделать себе колбасу. Нет, мы, как говорится, платим за то, что колбаса готова. А, соответственно, вот, пожалуйста. Вот таких, в принципе, я бы их немножко объединил все-таки в рамках одного. В рамках подкастов мы их будем обсуждать отдельно, но здесь а, можно вот их затронуть вместе, потому что они вот идут вот, просто по порядку. Я прав или вот... Где-то я что-то неправильно сообщил в плане ну, своего на, мнения.
0: На самом деле, да, в определенной степени вы правы, потому что, как я уже сказала выше, в основном сейчас клиент платит за то, что его обслуживают. Да? То есть именно за сервис, за его ощущения, за его впечатление, да и, собственно, если говорить о сфере периодического лицеприимства, то, собственно, человек и покупает впечатления, настроения, ощущения, эмоции и так далее, да. И здесь, конечно, от сотрудников очень много ну, зависит, ну, говорю, чрезвычайно много можно там простить какие-то грехи, там, не знаю, в самом Туре, например, или в той же гостинице, да, Ведь, например, в частности, вот у нас сам Петербург, он славится тем, что это родина мини-отелей, да, то есть когда появились вот эти вот мини-отели, которые получались из коммунальных квартир, да? стали расселять коммунальные квартиры, вот эти вот огромные, там, по 20-25 комнат, человек их покупал для того, чтобы там, вложить деньги, делал из них мини-отель, чтобы, что называется, эти вложения как-то приносили какие-то дивиденды. Понятно, что э, вот с, с точки зрения оснащенности, там, интерьеров и так далее, эти вот мини-отели, они существенно уступали ну, настоящим таким традиционным гостиницам. Да? Тем не менее, очень быстро эти отели завоевали популярность в большинстве в именно за счет атмосферы. Да? То есть это вот действительно дом вне дома. Очень быстро появились постоянные клиенты. При этом люди буквально хотели, чтобы даже их обслуживал там тот или иной администратор. Они звонили администраторам, буквально спрашивали, ты когда работаешь, я хочу приехать именно в твою смену. Вот, потому что тогда вот действительно мы очень хорошо вот это увидели и почувствовали, за что реально клиент готов платить. Да? При том, что он приезжает там, в какую-то квартиру, которая расположена в наших знаменитых в колодцах, без всякого там, вида и так, далее, и так далее. Вот он себя чувствует там уютно и хорошо. Поэтому, когда мы говорим о сервисной деятельности от сотрудников, требуется безусловно выключение. Вот, умение дать человеку вот это. При этом, конечно, он должен быть профессионал, того, что он должен знать свой продукт, что он продает. А вот это невозможно без, наверное, какого-то такого внутреннего состояния человека. То есть я считаю, что при подборе сотрудников ну, первое, на что нужно обращать внимание, это вот именно на, наверное, неравнодушие этого человека и на желание внутреннее да, доставить другому человеку радость. Потому что если внутри вот этого нет, то ты как его не мотивируешь, сколько ему не плати, там рано или поздно придет момент, когда все равно у меня ничего не получится. Поэтому я вообще вот даже своим студентам говорила, что следующая стадия развития вот этой сервисной деятельности наших вот этих последних видов, это харизма, да, то есть клиент идет на харизму сотрудника.
1: Да, я согласен.
0: Если клиенту с вами хорошо, он придет только к вам. Если он это, доверяет,
1: я бы даже... Это добавил. само собой.
0: Без, нет, значит, по вопросу доверия, это необходимое условие. Без доверия он у вас вообще просто ничего никогда не купит.
1: Фундамент. Да. Фундамент будущего взаимоотношений. Да,
0: Конечно, потому что эта услуга, она вот тем отличается в частности от той же колбасы, что если не поверит, то он никогда эту услугу не купит. Да. И это есть одна из специфических особенностей услуг, что на момент продажи ее на самом деле в природе не существует. Да? То есть он купит там какой-то тур, начнет его получать только тогда, когда приедет на место. Да? И гостиница станет его обслуживать только тогда, когда он там появится. А пока он все, принципе, не почувствовал, этой услуги в природе не существует. И это тоже есть одна из проблем так, продажи таких продуктов. Вот. А что касается мотивации, то здесь на самом деле нет предела творчества руководителя. Вариантов достаточно много, и кроме материальной, естественно, мотивации, огромное количество ну, нематериальных методов. Здесь, опять же, очень важно, чтобы был какой-то, с одной стороны, рост, да, весь в чем проблема еще менеджеров или вот тех же администраторов гостиниц, да, что ну какая у них карьера на самом деле, да? Ну, какая?
1: Так, Но особо двигаться-то и некуда.
0: В том-то и дело, особо двигаться некуда. Поэтому там достаточно большая текучка на таких должностях. Там тоже должны быть определенные...
1: А поэтому того, воспринимается как, как первое место работы. Вот как раз из-за этого и возникает, что все говорят, что я там приду, ну, годик посижу, да, и почешу дальше. Конечно,
0: конечно. Вот поэтому и нужно, как бы, чтобы руководители каким-то образом выстраивали вот эти отношения с сотрудниками. У там достаточно много людей, которые ну, получают удовольствие от того, что они вот, общаются с людьми, им это нравится. Вот. Но здесь действительно, вот, опять же, у меня отели, здесь достаточно много перспектив, да? потому что... Если сеть хорошо развивается, да, понятно, что сеть жевает все, и если человек там, открывает мини-отель, то, как правило, он рассчитывает на то, что это будет не один отель, и тогда вот этим сотрудникам, в общем-то, есть куда расти, да, то есть сеть расширяется, и как правило, появляются новые, там, более обычные места работы. Mm. Ну, еще раз говорю, эта тема достаточно любопытная, интересная, очень разнообразная, и здесь вот, вот все-таки творчество Наверное, по-другому не сказать. Именно творчество руководителей таких организаций, создание такой команды, которая будет делать все правильно, потому что мы сейчас уже все знают, что залогом успеха любого бизнеса является формирование базы постоянных клиентов. Да? Чтобы люди возвращались сюда, и ну, должна быть соответствующая атмосфера. Сотрудников требуется, чтобы они умели ее создавать.
1: Я даже можно добавлю несколько, вот просто касаемо мотивации, да, как раз говорили про харизму, про то, что человеку это нравится. А, мне довелось быть спикером, вот, да, там Полина устраивала открытый вебинар, и я рассказывал про тему выгорания, да, а. сервисных сотрудников. Я очень прошу не забывать об этом факторе, да, наших слушателей, потому что, да, можно найти человека с харизмой, можно найти человека, которому очень нравится общаться с людьми, и он действительно готов дарить людям праздник, так и есть. Это не мифы, они действительно существуют. Но очень легко такого человека а э э э вот заездить, испортить. Э э какое тут слово вертелось в голове, к сожалению, как не могу его вспомнить. И э э тут есть два варианта развития событий. Либо вы просто загубите да, его, вот эти качества положительные да, на будущее, либо вы просто потеряете его. Потому что современный рынок, он невероятно конкурентоспособен и найдется работодатель, который ему даст все то, что необходимо. Больше того, я хотел бы дополнить, что люди, которые, опять же, с харизмой такие, они чуть-чуть творческие люди. Не знаю, Татьяна согласится или нет. Конечно. И давайте честно друг другу признаемся, творческие люди достаточно ранимы. К ним нужен определенный подход. Поэтому здесь вот эти факторы, они тоже важны. Но мы обязательно о них поговорим, но я просто прошу об этом не забывать. Потому что выгорание это, опять же, фантазия руководителя. С любым, с любым практически выгоранием можно справиться. Я считаю, что за исключением, когда человек для себя уже принял решение уходить. То есть здесь, как бы, если это осознанное решение, то не надо пытаться. А если человек колеблется, это работа руководителя. Точка. Но вот Мотивации, все, особенно в сервисной индустрии, э, выгорание оно может наступать очень быстро. Это правда.
0: Ну, это везде. Знаете, есть же такая очень известная универсальная теория, так называемая теория с образных развития организации да. То есть, и то же самое у, на самом деле менеджера да, любого сотрудника, вот если латинскую букву С, да, Сивообразие каким-то образом вот так вот мы развиваемся, да, то есть какой-то момент, то есть наступает такой момент, когда вот на этом ресурсе дальше организация развиваться не может, так и человек, Стагнаться. да, он от определенного уровня, и дальше вот наступает вот это насыщение, да, и вот, соответственно, тогда он начинает либо искать что-то новое, тем более психологи сейчас очень много говорят на тему, уже там раз в пять лет надо менять работу и так далее, так далее, да.
1: Да, то, да, да, я вот, читал, да, об этом.
0: Да, это на, на самом деле так. Поэтому вот я говорю, что здесь правильное правильно же слово сказали, мне понравилось. фантазия руководителя. Чем, чем хорош, что говорится, вот, бизнес, да, что у тебя нет никаких границ, можно, можно, можно делать что-то дальше. Вот я могу сказать уже по своему опыту, поскольку у нас всегда было как минимум два направления деятельности, одно из которых это именно образовательное, да? у нас получалось так, что все наши сотрудники, когда достигали определенного уровня мастерства, они стали мобильским есть да? параллельно они еще и начинали учить вот На курсах тех же слушателей У них уже был какой-то опыт И вот очень часто например, Многим сотрудникам это простраивалось да? И им даже хотелось лучше работать Потому что они знали Что вот им потом будет что рассказать слушателям да? Или слушатели задавали какой-то вопрос На который у них, скажем, не было ответа Тогда они опять же на практике Начинали искать ответы на этот вопрос То есть вот, и, и, и получалось, что у них немножко Разнообразный такой вид деятельности да? вот. В частности, вот такой, может быть, вариант. Да? Вот. Ну, и
1: опять же, можно много чего придумать. Очень много. Если хочется. Вот, да, если хочется. И последний момент. Вот, честно, мне хотелось бы, вот, я прям очень жду, это сплоченность индустрии. Я объясню, собственно говоря, мою мотивацию, почему я эту тему хотел бы обсудить. За рубежом есть целые там ассоциации, да, там представители той или иной а, отрасли, они грамотно взаимодействуют, взаим, взаимодействуют между собой, между а, бизнесом и правительством. Там очень хорошая налаженная система, а, ее можно рассматривать как с профсоюзами как угодно. А, у нас же в России почему-то идет в принципе некая открытая грязня друг другу. Да, информационная война и много-многое другое. И при том, что люди забывают, что если все-таки объединиться, а к тому же, да, там, в кризисные времена это вообще необходимая история, то живет намного легче. Опять же, на примере отрасли, в которой я работаю, индустрия развлечений, там, театральные, цирковые направления, мы сейчас там отчасти тоже занимаемся подобной историей. Начали заниматься, открыли там, этот проект. И я обнаружил, что да, люди-то готовы готовы быть там вместе, готовы не воспринимать друг друга как часть того, кто забирает прибыль. А, а наоборот, э, быть так, такой консолидированной силой и развиваться, понимать, да, вот кто что как делает, как можно улучшить, как можно придумать что-то новое, может быть вместе что-то новое придумать, это классно. Но, э, честно скажу, как опять же обычный самый человек, э, я слышал про, есть, по-моему, ассоциация да, э, там, работников туриндустрии, да, там, участников этого рынка но я не видел их в действии, вот честное слово, я просто не видел каких-то может быть там результатов, или может быть какого-то процесса, вот поправьте, если я не прав, и поэтому мне хотелось бы, во-первых, об этом побольше рассказать, если все-таки присутствует сплоченность, а если же там, нет, то опять же разобрать, почему так происходит.
0: Ну, согласна, на самом деле, вы действительно правы, потому что даже сейчас появилось и такое понятие, как соконкуренция. да. Mm -hmm. Но вот это все, как бы, вот, ну, тоже, это, знаете, это ступеньки развития, да, то есть мы не все еще до этого доросли, это все-таки Россия достаточно поздно вступила вот в этот вот этап такого вот самостоятельного бизнеса, поэтому все эти э, фирмы, там гостиницы, они, конечно, частные, и еще раз, опять же, поэтому у нас все темы связаны друг с другом, да, что профессионалов мало, каждый там учится на своих ошибках, развивается как он может, и получается, что вот эти все вещи они приходят тогда, когда ну, отрасль к этому приходит, да, вот первыми. Созревает. Созревает, конечно, потому что до сих пор каждый за себя, и действительно это вот такая конкуренция в таком нехорошем смысле этого слова, когда она не способствует улучшению качества продукта, да, mm -hmm. а наоборот использует такие, ну, мягко говоря, там, использует то инструментов черного пиара и так далее, Значит, если не мне, то и ближнему гадость сделать, mm -hmm. да. Вот, поэтому отрасль должна немножко до этого дорасти. Ну, вот, с моей точки зрения, достаточно характерный пример – это автобусные туры, да? вот автобусники. Грубо говоря, автобус, там, скажем, 45 человек. То есть он рентабелен только при наборе определенного количества людей. Да? То есть если у тебя меньше, меньше там, скажем, 30 человек в автобусе, ну, в зависимости от того, как посчитана цена, да? mm -hmm. то тебе этот автобус запускать невыгодно. А ведь все эти туры, они плюс-минус уже ну, одинаковые. Да? Если говорить о структуре продукта, то вот этот основной продукт, он уже отшлифован. То есть, ну, вот если это там, не знаю, туры по Золотому кольцу, то ты как не придумывай, ну, сложно придумать что-то новое. Да? У нас там mm -hmm. те же самые, в там, выбор, там, его, сборы, ну, что там еще можно нового придумать? Уже в самом продукте мы ничего не можем изменить. Но получается, что, в принципе, у, скажем, там, всех фирм в городе тур одинаковые. И когда идет вот такая вот хорошая конкуренция, вот получается у меня в фирме там, на этот заезд там 20 человек, у моего конкурента 22, еще у какого-то конкурента там 18, и каждому непонятно, что делать. Запускать эти три автобуса нерентабельно никому, всего группы. Посадишь ты их в один, да? у тебя получается прибыль. Вот они, пожалуй, первыми стали заниматься э -э, вот, этой штукой, как все конкуренция, то есть они просто стали договариваться, да, по-разному, там, график они составили, вот сегодня я основной, или там, кто кому комиссию платит, то есть получалось, что сколько бы у тебя людей не было, ты знаешь, что они уедут, и ты в любом случае с них получишь свои Все
1: это да? <на Parce на>
0: оказалось выгодно всем. Скажем, что делают круизники, вот у нас, нас, нас круизы в да, то есть mm -hmm. Я, например, как агент продаю, там, ну, у каждого, понятно, свои теплоходы, да? у нас там были договор, договорные отношения, там, кто кому платит, а какую комиссию. Я там отрабатываю клиента, я с ним там тра -ля 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 -ля, потом он здесь садится на теплоход, и там ему на каждом углу кричат, что вы в следующий раз приходите ко мне прямо, я вам дам эту скидку, да. Mm -hmm последние годы, появилась совершенно ужасная тенденция, которая просто, хоть я даже не знаю, идет, идет, идет. ведь во всем мире собственно вот это соотношение туроператор-турагента, оно появилось из-за того, что туроператор занимается операторскими функциями, и он не хочет тратить время на то, чтобы изучать клиента и работать с клиентом. Для этого есть агентство. Сейчас, как говорится, туроператоры наши стали напорно подрывать эту систему, когда они привлекают клиента тем, что отдают ему комиссию агентства. С точки зрения экономики это просто полный тупик, да, потому что обслуживание физического лица для туроператора это лишние совершенно затрат. да. Mm -hmm. Такого, на самом деле много. Немножечко опять стала вот эта появляться сплоченность тогда, когда фирмы поняли, то, что опять же мы сегодня уже упомянули, да? что основные деньги сейчас делаются за счет постоянных приемов. Да? И ради того, чтобы сохранить клиента, то есть люди стали понимать, что клиенту должно быть хорошо. Опять же, здесь пионерами оказались мини-отели. Когда у меня, например, отель загружен, а человек ко мне хочет, я понимаю, что мне его поселить некуда. Но для того, чтобы он остался доволен моим обслуживанием в частности, я ему предлагаю поселиться в соседнем я могу заключить договор с этим и получать за него комиссию. Могу не, но для человека в любом случае. да, Я его не бросила. Могла просто сказать, места нет, все, делай, что хочешь. Да? Я его, тем не менее, пристроила, посоветовала. То есть это работает на мой положительный помощь, да?
1: Это цивильная конкуренция. Да, я я, я как-то попробую так это описать. Есть...
0: Как-то так. То есть у нас, понимаете, важно, чтобы вот тут опять же наши сети мы связаны, да, вот качество обслуживания. Важно, чтобы человек был доволен. Мы получаем деньги за то, что мы удовлетворяем его потребности. Если ему нужен номер, у меня его нет, то моя задача найти ему номер. Да? В любом случае, это мне каким-то образом так, ответить хорошо. То есть вот опять же, вот мини-отели, как малый бизнес, более гибкий, чем огромные, все традиционные, и он был здесь впереди планеты все. Тем не менее, вот буквально последние события, когда сейчас у нас в Думе обсуждается закон о том, чтобы закрыть все, ну, запретить во всяком случае, работать гостиницам, которые расположены в жилом фонде. У нас практически все мини-отели в жилом фонде. И одна только сеть, на самом деле, начала очень активно с этим бороться. Они написали петицию, они обратились там по всей Кругу Нарышкина, понимаете, и и они ее распространяют всеми возможными способами, но тем не менее оказалось, что почему-то эта сеть одна, хотя в городе у нас огромное количество отелей, и если их всех закроют, то ничего хорошего не будет. Почему-то вот здесь у меня было вот это вот удивление, что то ли, то ли все уже так придумали, как-то, как они этот закон обойдут, Боятно. то ли, ли какая-то вот, ну не знаю, откуда вот это пассивно, да, при том, что есть инициатор немецкие отели, такая есть у нас группа, которые все это делают, и... <связывание> Может, чуть -чуть непонятно.
1: <связывание> ну что ж, в принципе, мы тезисно так достаточно неплохо поговорили про то, что в дальнейшем мы будем обсуждать уже наиболее конкретно, поэтому я предлагаю, с вашего позволения, Татьяна, если нечего добавить, двинуться к следующей рубрике.
0: Конечно. Календарь
1: Ну что ж, уважаемые слушатели, первым я хотел бы рассказать о том, что э, Объединенная консалтинговая Компания э, будет проводить э, буквально в ближайшее время, а точнее 2 ноября, э, будет проводить открытый вебинар руководства по укращению разгневанных клиентов. Вести его будет э, Виталий Антощенко, он, кстати, был у нас в подкасте. И... Он будет говорить о следующих вещах. Разгневанный клиент, как билет для компании по выходу высшую лигу бизнеса. Момент, когда компания создает разгневанного клиента. Система 5. Технология построения работы с разгневанным клиентом. Матрица системы компенсации. Механизм совершенствования работы. Откуда взять деньги на компенсацию для разгневанного клиента. Второй момент. Для кого же полезен этот самый вебинар, который будет проходить? Руководителем, желающим сохранить прибыль компании и ее репутацию за счет внедрения нового подхода в работе с недовольными клиентами. hr специалистам тренером, представителем тренинговых и обучающих компаний. работникам отдела по работе с претензиями, по работе с ключевыми VIP-клиентами, сотрудником колл-центра, супервайзером. Ну и другим лицам, которые желали бы, да, собственно говоря, повысить свои знания в области работы с разгневанными клиентами. Поэтому ссылка обязательно будет в аннотации. Пожалуйста, заходите, там обязательно регистрируйтесь и смотрите вебинар. А вторым моментом я хотел бы сказать, что нежданно негаданно на прошлой неделе, если память не изменяет, там 22 октября, был Всемирный день качества. Вот так вот внезапно до меня дошла эта новость, и поэтому я всех, вот, хоть и с опозданием, но искренне поздравляю с этим праздником. Татьяна, вас в том числе же. Спасибо, Иван Спасибо, я сам себя в том числе же поздравляю и вас, уважаемые слушатели. Поэтому эту дату мы вносим в календарь, и к следующему году я обязательно постараюсь придумать что-нибудь интересное для того, чтобы мы могли отметить данный праздник. Ну что ж, на этом в данной рубрике мы заканчиваем и двигаемся к нашей следующей предпоследней рубрике.
0: Практический кейс.
1: Итак, юзкейс. Я не буду называть название компании, но опишу ситуацию. Я напомню, что я сейчас занимаюсь акциями, спецпредложениями, ну вот, судьба так меня закинула, и мы запустили акцию с одной из компаний, и там суть была в том, что давалась некая выгода на использование услуг, и была приписка, что только для новых клиентов. Мне приходит жалоба от нашего зрителя, который говорит о том, что его не пустили по этой акции. Я связался с женщиной... Очень приятный человек, она призналась, что она уже неоднократно, она постоянный клиент данной компании, это важно, и ее не пустили, собственно говоря, по этой акции. Я на всякий случай, я уже понял, в чем проблема, так как она обозначила, что несколько раз бывала, она, соответственно, не могла воспользоваться. Ну, я решил все-таки связаться с компанией, вот так началась чисто бюрократия. У нас там выход есть на одного из руководителей. Мне начали говорить, я не знаю, что там делал администратор, что вы от меня хотите. Я говорю, ну как, чтобы человеку просто обозначили, почему отказали в использовании. Проблема была в том, что человеку отказали и не объяснили, почему. Это была одна из основных претензий, с которой меня попросили разобраться. Я начал это объяснять партнеру, я не был услышан. Абсолютно. Со своей стороны я принял резкое решение прекратить работу с данным партнером. А потом, уже общаясь со зрителем, выяснилось, что она пришла еще и с подругой, которая была первый раз, и ее не пустили. Но клиент сказал, что несмотря на эту ситуацию, она все равно будет ходить в эту компанию. Мораль всей басни такова, что у компании этой, да, нашего партнера бывшего, был риск потерять постоянного. Безумно лояльного клиента. Вот просто из-за банальщины, из-за привязки к тому, что только вот да, новый человек. И э, позиция компании относительно того, что администратор, как потом выяснилось, посоветовался с руководителями и человека не пустили, то есть администратор абсолютно, э, так скажем, легитимно действовал, для меня это лично не оправдание. Поэтому, уважаемые слушатели, будьте внимательны при решении подобных конфликтных ситуаций, и я бы все-таки не пожалел бы этой скидки и пустил бы человека. Учитывая, что до этого, и они это прекрасно могут посмотреть, она ходила и за полную стоимость к ним, э -э, все было нормально. Вот такая вот история. Татьяна, какое ваше впечатление от того, что я рассказал?
0: Ну, я человек очень сильно клиент-ориентированный, поэтому для меня вообще просто не было. Я, конечно, эффектива, тем более, что, ну, сами понимаете, мероприятие в любом случае идет, лишние деньги не бывают. Пусть они будут меньше, чем это полностью. Ну, нет, мне не очень не очень понятно. Тем более, она была с человеком, который первый раз, который полностью подпадал к
1: вот, вот это как раз меня очень сильно смутило, и поэтому мы резко как бы закончили общение и сотрудничество, потому что Здесь уже действует логика, знаете, там, жизненная, да, что если человек один раз предаст, то он может предать еще раз, и здесь я просто понимал, что если как бы один раз произошла ситуация, причем а, есть открытое понимание того, что наш партнер не понимает своей вины, я знаю, что при возникновении очередной конфликтной ситуации я никак не смогу ее решить, к сожалению, в пользу зрителя. Мы со своей стороны сделали все, чтобы зритель остался доволен нами. А, и дальше уже как бы, вот, ситуация, в принципе, никак, я надеюсь, что не повторится по отношению к этому прекрасному человеку, который к нам лоялен, к той компании остался лоялен после такой вот негативной ситуации. Ну что же.
0: Негативную ситуацию тоже нужно разруливать, да, если даже что-то случилось, пусть там накладка, еще что-то. Действительно, нужно каким-то образом ну, компенсировать человеку вот этот вот его как бы, негатив, вот это, по-моему, Ну и потом, здесь, знаете, здесь еще такой есть важный момент, что когда ты проводишь какие-то акции с какими-то ограничениями или вообще, когда есть какие-то ограничения, то вот их надо очень хорошо доносить до своей целевой аудитории, да, именно во избежание вот
1: вот вещей. Я согласен, да, я говорю, я там как бы уже с этим направлением достаточно хорошо познакомился, просто мне было обидно за то, что человеку никак не хотели идти на встречу. Я там просил, там, да, там пускай хоть зритель, да, там в каком-то ключе, может быть, там тоже виноват из-за невнимательности, еще что-то, но, может быть, дать хоть какую-то маленькую плюшку для того, чтобы компенсировать человеку запланированный отдых. То есть это организация, которая предоставляет там определенный, а, достаточно интересный отдых. И человек это спланировал, пришел с другим, и, как они описали, что они были вынуждены просто пойти погулять там по центру и так далее. То есть несколько иного характера. Мне больше жалко было еще детей, которые были с ними, но это уже отдельная история. А детское разочарование, оно, в том числе и я в этом сейчас убеждаюсь, оно самое серьезное. Конечно,
0: это может быть травма, которая, даст вообще говоря какие-то последствия через даже много лет.
1: Поэтому вот не в прямом смысле я даю подзатыльник этому партнеру и подзатыльник всем тем, кто будет также действовать на будущее. Ну что ж, а я на этом закончу, и мы двигаемся к нашей самой последней рубрике в рамках данного выпуска.
0: Анонс следующего выпуска.
1: Ну что ж, я уже успел обозначить, что у нас будет целый выпуск подкастов, поэтому ждите обязательно в ближайшее время мы совместно с Татьяной будем готовить эти выпуски, записывать и выкладывать. Но я хочу сказать еще кое-что. Ко мне обещался пройти очень интересный кость из очень интересной организации. Он будет либо между нашими циклами, либо после наших циклов. Но я уже получил согласие и осталось только в плотном графике человека заполучить. Вот такой вот получился анонс. Со своей стороны, опять же, самый низкий поклон Татьяне за то, что она к нам пришла, за то, что нам рассказали очень много интересного и за то, что будет еще впереди. Так что, Татьяна, огромное спасибо. Нет, вам спасибо
0: большое. Достаточно интересно пообщаться.
1: Ну, мы стараемся держать позитивную марку. У нас есть одна традиция. Я не знаю, Полина вам про нее рассказывала или Нет, нет. Вот. Э, Но ну я на всякий случай, извиняюсь, уважаемый слушатели, должен дать подсказку. Вы мою фамилию, имя, э, ну, имя-то понятно, а фамилию мою знаете? Да. Ага. Значит, с традицией проблем не возникнет. Итак, господа, в рамках этого выпуска с вами были э, Татьяна Виноградова
0: и Дмитрий Клосковиля.
1: Совершенно верно. Всем пока
0: счастливо. Спасибо за внимание. Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.